0: Bienvenidos a la iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga ¿Cómo, cómo están este día? Bendecido, amén Bendecido, amén uh, Vamos a estar leyendo hoy sobre la primera, de, uh, Juan versículo, Capítulo 1 Versículos del 29 al 34, se titula El Cordero de Dios. ¿Tenemos todos ahí? Enrique con un amén cuando ya lo tenemos ahí. Primero de Juan, capítulo 1, del 29 al 34. Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1. Del 29 al 34. Vamos a leer el, del 1 al 34 y ahorita vamos a regresar. Amén. ¿Todos tienen su Biblia? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Ya encontraron a, el libro de Juan? Juan 1 está antes del Juan 2. sí? Que no se me vayan a perder. Tenemos que quemarnos los dedos. ¿Amén? El correo de Dios. La palabra de... Dios en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, dice, El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando, ese es Juan hablando, con agua. También dijo Juan, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio bautizar con agua, aquel me dijo, ¿sobre quién ves descender el Espíritu y permanece sobre él? Ese es el que bautiza con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por darnos otra vez la oportunidad de estar aquí, Padre. De venir todos contentos, Padre, juntos con nuestras familias, Padre. Y te pido, Padre, que todo aquel que viene en camino, Padre, todo aquel que está en casa, Padre, que es parte del alfarero, que ha venido aquí, Señor, te lo bendizcas, Padre, de tal manera. Y yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, aquí con nosotros, Señor. Y que tú dejes, Padre, descender tu gloria, Señor. Y que uses, Padre, este cuerpo, Padre, que sea un instrumento, Señor. Y pone un carbón encendido en mi boca. Y que cada palabra que sea dicha, Padre, sea filtrado, Padre, por ese carbón. Y que sea entendido y que sea usado por nuestros hermanos, Padre. No solamente en su vida, con sus hijos, en su casa, pero también en el trabajo, Padre, que sean ese reflejo, Señor, que está tu vida en nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Ok? Vinimos en el camino y a mitad del camino dice mi esposa, regrésate, no importa que llegues tarde. Le dije, oh, me matas, yo no puedo. Y, y este todo lo puse en una, en una iPad ¿verdad? que tengo ahí y se grabó todo en mi teléfono. Dije, aquí lo tengo en el teléfono, nomás necesito que me presten la Biblia. Sí, pero siempre hay que estar preparado para todo, ¿verdad? El Cordero de Dios, sabemos que eh, Jesús eh, en la Biblia lo utilizamos como el Cordero de Dios porque es, es blanco, es humilde, es sumiso, amén. Pero... Eh, cuando ya vino Jesús aquí con nosotros o en la tierra que Juan estaba bautizando. Eh, antes de moverme sabemos que Juan es primo de Jesús. Amén. Ahí está leyendo vemos que cómo se hizo verdad. Eh, en, en, cuando estuvo con la mamá de Juan y todo. Eso, qué bonito fue. Eh, vino Jesús. En este momento Juan lo ve y dice eh, vamos a ver adelante Él no es. El que, el que viene atrás de mí y yo no soy capaz de llegarle al calzado de esta persona ¿verdad? aunque Juan estaba creando el camino eh, de eso se trató el estudio y la predicación la vez, el estudio de la vez pasada y en mi mente estaba pensando ¿cuántos Juanes puede haber en la iglesia? ¿eso qué quiere decir? en, en, en muchas iglesias en varias, en muchas Uh, unos pastores dicen o eres Juan o eres Pedro. ¿Verdad? Porque en vez de Pedro era un poquito terco. ¿verdad? Y, y, pero Juan abre el camino. Juan sabía al igual que Jesús. Que él iba a comenzar un camino de predicación. Un camino de sanación. Un camino de esperanza. Y un camino de, de espera por Jesús. Pero él sabía que su camino iba a terminar. Nosotros también tenemos que estar conscientes. De eso que nuestro camino va a terminar. Lo que cuenta es las luchas, lo que cuenta es las enseñanzas mientras que estás en el camino y qué enseñanzas y qué frutos tú dejas para los demás. Eso es lo que realmente es el, tu camino como cristiano. Amén. Uh, <coughs> El, el, el día siguiente vino Juan a Jesús, vino a él y a aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué podemos saber como pecado? Que, que es malo, dice la Biblia, ¿verdad? Eh, ¿Podemos pecar inconscientemente? Sí, sí se puede pecar inconscientemente. ¿Puedes pecar dormido? Puedes dar un manotazo ahí a la estancia de ti, ¿verdad? Puedes pecar. El, el, el pecado lamentablemente eh, vive en nosotros sabíamos esto que vive en nosotros eh, por una razón vino Jesús que fue tan puro tan blanco, tan poderoso, que solamente bastó él para limpiar todos los pecados. Dice la Biblia, para limpiar todos nuestros pecados. Amén. En Romanos 7:17 dice, eh, dice así, que yo, que ya no soy el que lo hace, sino el pecado. Que habita dentro de mí lo que yo siempre trato de comunicarles es cuando yo le, es porque ya lo leí, no quiero decir algo que no es. Siempre me, me asesoro que es autenticidad, verdad? Eh, batallo más con el inglés que con el español, pero a veces leyendo el inglés es, eh, lo domino más. Entonces, tengo que leer dos para aunque ah, dice, okay, what it is. verdad? Y tenemos que leer las la dos bases. El número 30 dice, este es aquel que yo dije que después de mí viene, uh, de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque yo era, porque era primero que yo. Sabemos esto que Jesús era, o es, o fue primero que Juan. Amén. Porque de, desde pequeño él estuvo en las iglesias. ¿Verdad? Desde pequeño él estuvo involucrado en eso. ¿Cuántas uh, veces no hemos uh, leído la historia o escuchado de que se les perdió en el mercado. ¿Y dónde estaba Jesús? Right. Jesús estaba en las iglesias hablando con los sacerdotes, en aquel tiempo había sacerdotes, y Jesús dijo, en los negocios de mi Padre necesito estar. No que era en un negocio financiero, ni un negocio para obtener, pero era... Parte de, lo, de su generación. Era de lo que él nos iba a dejar. Esa fue la, la herencia que nos dejó a, a nosotros. Amén. De seguir dando. De seguir eh, compartiendo. Amén. Y me quiero enfocar un poco aquí. En, en, en el pecado. En este, eh, en este estudio. Y en este uh, eh, capítulo. ¿Verdad? O sección. verdad De ahí del capítulo. De que inconscientemente pecamos. ¿Ok? ¿Ok? Eh, tratando de ser mejor cada día más. Okay. Eh, hacemos uh, buildings, creamos edificios, carreteras, inventos y lastimamos. Estamos lastimando nuestro mundo. Eh, gente que, se, que sabe aquí, que sabe uh, arar en el arado. Eh, y aquí en unos cuantos años ya no va a haber dónde crecer. Porque la tierra no la hemos dejado descansar. Queremos más y crecer más. echamos fertilizantes a las tierras. Y ya no es igual. Amén. No estamos acabando los animales. Somos más. Queremos todo de piel. No estamos acaminando eso. Estamos contaminando el agua. Queremos coches donde sacamos aceite. Y hacemos drill en los, en los océanos. Y estamos... Eh, uh, contaminando el agua Contaminando el, el, el forest Contaminando todo lo que pasa a mano Inconscientemente Blindly Para mejorar Y lo estamos haciendo Aunque es pues, un beneficio Pero realmente es, es mal ¿Amén? Dice la palabra de Dios Que eh, Las cosas que se te hagan fácil. I'm trying to translate it. Las cosas que, te, que se te hagan fácil para ti. No todas te convienen. Dice la palabra de Dios. No todas las cosas nos convienen. Amén. Eh, ahorita venía platicando con mis hijas. Con una de mis hijas en el teléfono. Y este, yo para mí. Yo no puedo estar triste. Y no puedo estar callado. Para mí. Y este tienes que estar contentos. Y me dicen, oye, sí, cuántos años tienes en la iglesia, no pues como unos 12. Y dije, pero yo no, yo había, había unos que no me toques porque estoy fue la iglesia. Lo mismo eh, tienes que dar amor, eh, y ese es el contrario del pecado. El amor tienes que percibir eso, tienes que reflejar eso. Amén, tienes que reflejar eso en cualquier paso que tú das. En cualquier caminar. Yo imagino que cuando estaba aquí. Eh, Juan bautizando y viene Jesús. Y la gente va pasando. La gente sintió eso. De que ahí viene esta persona. Que tiene otro caminar. Que tiene otro sentido. ¿Amen? ¿Cuántas veces no hemos visto. De, eh, en la historia de la señora. De, de la que estaba enferma. Y tocó su manta. Nomás con creer. Era tan fuerte, yo quiero decir que era tan fuerte el poder de Dios, de que solamente con creer. Cuando estuvo crucificado eh, por nuestros pecados, obviamente, eh, estuvo uno ahí a la izquierda, que era un, un ladrón. Y solamente el ladrón le dijo, oye, ¿tú que puedes? Él creyó en él, ¿tú que puedes? Sálvate, tú sí puedes, yo no dijo Dios por haber creído solamente por haber creído estarás conmigo en el reino de los cielos eh, y nos podemos parar ahí y decir cuántas veces fue a la iglesia cuántas veces hemos normalizado religiones porque ahí también entra el pecado verdad eh, Dios no mata personas, Dios no asfixia personas, asfixia las religiones, asfixia eso. Y cometemos pecado en eso. No, mira, yo soy, este, por decir nombre, yo soy de los azules de los altos bajos. No, 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 yo soy azules de los altos verdes. Pecador. Es, es bien diferente. Tienes que tener amor para todos a lo parejo. Uno de los versículos más pequeños de la Biblia dice, Dios, Jesús es amor, Dios es amor. Cuando leamos de Dios y veamos de Dios, Jesús, Jesucristo, Jehová, lee lo opuesto. Si Jesús es amor, ¿qué es lo opuesto? Odio. Entonces, eso no es Dios. No hagas lo opuesto. No hago las cosas eh, que no son de Dios. Otro versículo muy clave. Y dice, si somos de él, para él somos. Si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Así sea de que muramos o vivamos, de él somos. Tienes que tener ese tipo de comportación eh, perdón, comportamiento eh, hacia los demás. Amén. Eh, sabemos de los diez mandamientos. Éxodos 20. Creo que está ahí, esos 22 mandamientos, sabemos, pero cuando Jesús vino, después de los 400 años, dijo, de estos 10, ya nomás más seguirán estos dos, ama a tu Dios, con todo tu corazón, y acéptalo él, nada más como todo tu Dios, se eliminaron los primeros, tres, tres, cuatro creo, el último dice, y ama a tu prójimo, como a ti mismo, te vas a robar a ti mismo, te vas a, a dar un falso a ti mismo. Vas a flasesmar contra ti mismo. Por eso vino Jesús y lo dejó bien claro. Para que no nos perdiéramos. Porque en estos tiempos del viejo testamento. Eh, si sí se perdía mucho en la gente. En que tenemos que orar a un toro de oro. Tenemos que cargar esta arca. Tenemos que hacer esto. La primera vez que Dios se arrepintió. Porque se arrepintió de vernos creados. Fue por nuestros pecados. Fue por nuestros pecados. Y hay una palabra, uh, si tiene la Biblia, uh, pastor, eh, en Génesis 6.5, también hablo inglés. No voy a perder a ordenar hamburguesas ahorita que salga. En Génesis 6.5 está una palabra ahí, creo que es en el 6. La palabra es raeré. Eh, 6, 6. En el 7, ok. Ok. Ok, y antes de eso. Aquí está en el 6 Y si se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y Jehová, y dijo Jehová, raire. La palabra raire quiere decir raspar. Dejar completamente... Me imagino que si yo me rasuro es con cuero y todo. Es limpiar de lo completo. Porque se arrepintió Dios de habernos creado. Y sobre la faz de la tierra. Los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. Y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Porque ya había pecado desde... A Eva a Caín y todos los que fueron Dando ya el hombre en general había Pecado y era necesario Que Dios fuera crucificado para que Limpiara todos nuestros pecados era Necesario Ver uh, el padecido esto para haber Limpiado eh, todos nuestros pecados Uh, otra cosa muy importante. Que les quiero decir sobre el. el Thank you Papa. No, no te creo. Sin, 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 sin. Otra cosa que les quiero. Eh, eh, comentar. A veces. Creyendo ser el bien. Hacemos el mal. Dice la palabra de Dios. Uh, Corintios 13. 1. Que no se haga. No nos hagamos unos a los otros, maestros de otros, creyendo saber más y sabemos menos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, um, que siempre tengamos una Biblia presente. La vida no es difícil. Es fácil si la sabes llevar. Esta que está aquí, la Biblia es nuestra espada. Y eh, ahorita me avergüenzo porque la dejé en mi casa y siempre la traigo conmigo aunque le falten hojas, pero yo sé cuáles me faltan. Y es un mapa que Dios nos ha dado. Y vas a andar caminando, you're going to be walking in this world. Okay, you're going to be walking, there's going to be traps everywhere. And there's going to be mazes left and right, and there's going to be circumstances that you're not going to be able to control. Es un mapa que tenemos de nuestras vidas y va a haber trampas y va a haber momentos difíciles y va a haber situaciones que tú crees que no tienes control. Pero es solamente lo que tú crees. Dios te ha destinado y te ha preparado y a cada uno de nosotros para sobrepasar esas situaciones. Y en ese, en ese camino que, vamos, que nos ha puesto Dios, que tenemos que recorrer, va a haber pecado. Pecado. Sí, sí, no sí, me estaba comentando de qué, gracias. Pero las colecto. Gracias. Eh, vamos en ese camino. Entonces, yo les quiero decir algo para que se enfoquen bien. ¿Qué es tan importante? Es no caer en tentación. Si tenemos que recorrer un camino... De aquí hasta la ciudad de San Antonio. Y no conocemos San Antonio. Pero tienes que caminar. Y llegando aquí a San Manuel. ¿Tú no lo cruzamos? ¿verdad? ¿A Manuel Luis, acá? okay Y llegando a San Manuel. Te encuentras con el primer trampa. O con el primer momento de dificultad. ¿Y a dónde vamos a acudir? Sí. A la Biblia. Pero como no la hemos leído constantemente, porque we haven't opened Open lately, no, las, no, no la abremos constantemente. Hay que regresarte de San Manuel hasta Macalén para leerla y, y otra vez te regresas a San Manuel y cruzas a San Manuel y llegas a Palcurrias. y llegas a otro momento difícil en tu vida y la espada y la Biblia y tienes que caminar otra vez para McAllen. Dios nos ha dado este mapa para que lo estudies proverbios les he comentado a acá I, I a young lady here in black on the fourth row sticking chair aquí está Pro proverbios es tiene 31 es del 1 hasta el 31 son los días del mes esa es tu guía. Tiene guía de cómo vivir, cómo vivir con tus papás, cómo tratar con tus hijos, cómo tratar con personas. Lo que les puedo dar es esa, esa guía de que la Biblia debe ser el mapa de tu vida. Porque cuando tengas en momentos difíciles, lo dijimos hace cuatro meses ahí en Santiago, y hace como cinco meses vino un pastor con una a, a chufar. ¿sí? Right? Y habló sobre el pecado. Y yo estaba sentado ahí en esa, en esa uh, silla. Y, y quería decir algo, pero no, mejor me quedé callado. Porque a mí me gusta ¿verdad? Eh, mucho lo de, lo de la Biblia y Dios. De que dentro de nosotros mora eso. Mora el pecado. Pero científicamente... Hay dos partes en nuestro cerebro que uno se llama el ego y otro se llama el id, id. Y uno, el id, te dice, mira, qué padre está aquí. Como que se sale lo, 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 lo creído, pues. ¿Verdad? Ese es el, 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 el ego. Pero el id es como un regulador del carro y te controla. Este es tu regulador de tu vida. La Biblia es nuestro regulador. Tenemos que usarlo. ¿Usted es mecánico, pastor? ¿Qué le falta a un carro si no tiene regulador? ¿Puede dar para enfrente? No, no, no. Tienes que tener ese regulador. Sí, si no, si no tiene uno, ¿para dónde se puede ir? El regulador es muy importante. Y me gusta definirlo porque... Eh, hay dos tipos de personas sin ofender a nadie en esta vida. Hay personas que somos como el termostato y hay personas que somos como el regulador. Personas con acción y personas sin acción. El termostato, ¿qué es lo que hace? Ah, mira, está caliente. Ponle 80. Ah, mira, está frío. Ponle. Nomás registra. El regulator, el regulador, si está caliente, se enfría. Si está frío, se enfría. La palabra de Dios nos dice aquí, nos estuvo diciendo eh, Pablo en, en todas sus cartas y nos estuvo diciendo Santiago de que ya estamos en el camino. Y la palabra de Dios dice, no lo digo yo. Y San Jorge se va a ir muy difícil, pero la palabra de Dios dice, valió más no haberme conocido. Entonces yo me digo, es una magia angelical. O sea, valió más no verme conocido porque ya sabes. Lo no más que inconscientemente pecamos, se nos olvida y todos los días tenemos que, sí, se pide de dientes Biblia, se de dientes Biblia, porque solamente nos estamos pulidos un poquito y yo un poquito y yo un poquito, porque inconscientemente Vamos a pecar, solamente hubo un cordero, solamente hay todavía un Espíritu Santo tan grande que te cubre. Un Espíritu uh, tan grande que nos ama, que te da bendición, que, te, que es consolador, que es Dios, que es grande y poderoso, que es infinito, que es humilde. Que es rey de reyes, señor de señores y todos estos nombres que tiene eh, uh, Jehová. Eh, el musulmán carga una un, una un bracelet, un brazalete con 33 piedritas. Y cada piedrita son los tres nombres por 33 o 99 nombres que ellos le dan de título a Jesús, a Dios. Y ellos, por eso, si los ven, están todos los días viendo. Es importante saber de otro tipo de, 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 de religión. Es importante saber de otro tipo de creencias. No creo que a nosotros no nada más nos gusta el Peter Piper, ¿verdad? También nos gusta el Pizza Hut. También nos gusta el Domino's. También nos gusta el Little Caesars. También nos gusta el Papa John's. También o sea, nos, nos gustan varios. ¿verdad? Pero qué coincidencia que todas estas cosas, como el amor a Dios, como la religión, están creadas por tres cosas: amor, fe y esperanza. Y estando ahí, ahorita en Corintios 13 dice: Y la más importante de todas es el amor: el amor es lo negativo no para el amor, es lo negativo para el pecado. Inconscientemente pecamos. Inconscientemente lo vamos a seguir haciendo. Inconscientemente. Lo que la palabra de Dios también nos ha enseñado es de tienes que saber a perdonar. Eh, yo no soy juez, yo no soy ni un tipo de persona que adivine ni nada, pero yo me imagino que a lo mejor un por ciento la posibilidad de que podemos estar enseguida de una persona que no ha perdonado a tal persona. It's okay. Todos hemos todos errores. Está bien. Pero yo te, eh, te explico, te guío, te comento de que cuando tú encuentres ese perdón hacia la persona, vas a crecer maravillosamente. Ponle que vas a tener el mismo perro con las tres pulgas. No estoy hablando financieramente, estoy hablando como persona. Vas a crecer, crecer bastante. Los digo porque yo he sido esa persona. ¿Sí? Es, es como como un traje como una máscara o como unos zapatos hay vienes con ese zapato que eh, si lo ofender a las damas cuando se cae la tapita de abajo y ahí se oye el clavo y hay trece clavos arrastrando y rechinando y todos saben. Obviamente no sabemos qué perdón puedas tú obtener, pero Dios lo sabe. Dios sabe que tienes que tener ese perdón. Uh -huh. yes. Sí, en dice la palabra de Dios en la Biblia. Eh, no sé si muchachos pueden encontrar el pastor. Dice la palabra de Dios, eh, me gusta que busquen porque no creo que me crean mis palabras, yo se, siempre se las quiero enseñar, dice la palabra. Eh, tenemos un, una vestimenta, tenemos una vestimenta ¿verdad? espiritual, eh, vamos a decir, no estoy diciendo que es, que se puede oscurecer y las y la personas miran, se ve, uh, si sí, su aura, ¿verdad? su aura reflejo, esto en semblanza dice la palabra de Dios, es el... como tú actúas. Y a veces se siente cuando alguien habla, cuando alguien sonríe, que no tienes rencor hacia nadie. Y, y dice, oye, pues esta persona yo creo que no le debe ni un dólar a nadie. Eh, pero, Miss, what's your name? Alba, Miss Alba. Cuando usted dice adentro, eh, eh, como dice la, la señora, señorita, eh, que Dios conoce tu corazón. Dice la palabra de Dios en la Biblia de que Digas en público, digas en público, abre tu corazón en la sinagoga, en, en donde nos estamos congregando, aquí donde estamos. Eh, muchos muchachos me dicen, sí, pero ¿puedo recibir a Dios en mi casa? Le dice sí, sí, puedes. ¿Puedo leer en mi casa? Le dice sí, puedes en tu casa, Dios. O puedes estar acostado y puedes orar y, y pides por tus pecados. pero ¿Quién, ¿Quién de aquí ha cargado un vaso de agua de pequeño a mamá o a papá? ¿Quién, ¿Quién ha llevado un vaso de agua? ¿A quién se les ha desparramado el vaso en los dedos? Ese, ese es el Espíritu de Dios. Ese es el toque. Que cuando vienes aquí. Y tú vienes de corazón. Y tú pides. Y tú alabas de corazón. El vaso se desparrama. Y vas a recibir. En la Biblia. Eh, ser Elías, ¿quién es Elías? Que robaba las bendiciones. A, 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 los robaba las bendiciones porque él estaba atento. Sí, él sabía. Y se robaba las bendiciones. Amén. Eh, cuando uno viene triste y, y contrito, es cuando Dios ve tu corazón. Y si le puedo agregar algo, dice... Eh, en ayuno. Es bien importante el ayuno. Lo dice en la Biblia. Y tu corazón contrito y Dios. Va a haber un tiempo. Dios conoce el, el tiempo perfecto. Nunca tratemos de forzar las cosas. Dios va a tener tu tiempo. Y Dios conoce tu camino. Él conoce tu principio. Y Él conoce tu fin. Y pues si alguna manera has estado en este camino. Es porque Él ya lo tiene predestinado de esta manera. Es necesario, cuando él tomó la copa y que lo iban a matar ah, ah, ahí, que se, ah, este se me acuerdo que Pedro le cortó la, la, la oreja a uno de los eh, aguaciles y le dijo, eh, es necesario que pase copa sobre mí, es necesario, yo ya vi esto. Y vamos ahora a ir de necesario, vamos a ir ahora a la oración. ¿Dónde estaban los apóstoles? Bienvenidos, pásenle ¿Dónde estaban dormidos Dios no nos quiere ver dormidos y no le estoy pidiendo que una vela de rodillas y estar así vamos a velar No. échale un, un poquito voltea dos hojas al día dos hojas poco poquito cuando yo hago así quema tus dedos porque you get the Bible and you start you already know where the books are y Dios quiere eso. Dios lo que está buscando en este momento y ha buscado es guerreros, personas con acción, personas con humildad, personas con amor, personas con esperanza, personas con enseñanza. ¿Qué es? En veces nos equivocamos y yo he escuchado, yo no que soy que lo sepa, pero hay pastores que yo he escuchado que dicen eh, pues los apóstoles no tres años con Jesús y ya los tres años ya se fueron pero pues él estaba creando líderes no enseñando es una gran diferencia un buen líder crea líderes el que es maestro uh, I don't know, teachers here, crea estudiantes no todos tenemos el mismo don, dice la palabra de Dios. Algunos son apóstoles, algunos son maestros, algunos son predicadores, algunos son evangelistas, con hermano Isaac, Me dice que evangelista. algunos somos evangelistas, algunos somos predicadores, algunos somos oradores. Y si ha habido en ti, todavía no sé, empieza con escoba. Empieza a... a Tener amor a, a eso. Tener amor a los asientos. Tener amor a la Biblia. Todo se refleja en amor. Todo. Por eso es muy importante eh, este versículo. Y de esa era eh, les, les, les comparto mi predicación sobre el pecado. Porque ahí viene toda la base. Inconscientemente lo hacemos inconscientemente va a terminar el estudio este domingo, va a terminar la predicación y yo voy a venir contra el pastor y el pastor, mira para allá y ya no me y ¿Yo qué voy a decir? Ya me siento mal. Y el pastor dirá y se está rise, y Sí, pero es inconscientemente. ¿Por qué? Porque uno como humano espera las cosas. ¿Quién ha esperado las cosas? ¿Quién ha esperado? Es una diferencia en esperar a tener esperanza. Y en la esperanza es como otra vez el amor. Y el amor todo lo espera. El amor todo lo sufre. El amor todo lo puede. El amor todo lo da sin pedir a cambio. El amor todo lo presta, El amor todo lo padece. El amor da todo. Cuando tú conoces una persona. Y tú sientes eh, es, eh, la vibra. El, el vibe de esa persona. You say, I want this guy to touch me. I want this guy to check my head. No, no es porque algunos. Eh, entiendamos la palabra más. O porque algunos leemos la palabra más. Porque hemos comprendido de que Sin Dios. Nada es posible. No hay nada ahí. A mí me pido en el trabajo, sí, vamos a orar para que mi hijo, eh, lo más difícil que me ha tocado estos tres meses, no le encontró a predicar a mi esposa, la señora se miraba triste y yo uh, no me gusta ¿verdad? mucho. Y le dijo, oiga, ¿qué tiene? Y pues que mi hijo acaba de padecer. Y estaba trabajando. ¿Verdad? Eh, a mí me puede encontrar llorando aquí, pero afuera, no, es bien difícil, es una piedra. Pero aquí se me rebate reba el corazón. Y allá dije yo, véngase, vamos para acá, vamos a orar por su hijo. ¿Cómo que se acaba de morir? Yo pensé, hace un año, no, esta semana. Y es difícil. Pero si no has pasado por eso, ¿cómo puedes alentar a una persona? Tienes que dar de lo tuyo. Tienes que sacrificar de lo tuyo. Tienes que compartir de lo tuyo. La palabra de Dios dice. Que si sabes algo. Y no lo comentas. O no lo compartes. Es pecado. Y el pecado es que. Muerte. Muerte. Porque ya sabías. Todo viene sobre el Pecado. Todo for, for, viene uh, uh, en el amor. Amen? So, uh, the Bible says that if you know something, if you know how to do a thing, if you know how to give love, you know how to give comprehension, if you know how to uh, consult with someone, and if you didn't do it, then what are we doing? That's what the Bible says, but we cannot expect you to be at that level yet, or to consult with someone, or to assist someone, but... Uh, con with, un with simple smile con un simple genche con un simple gestión y puedes ayudar a alguien uh, de esa manera Gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información visítenos en nuestra página web en Carros calera Punto US, Carlos Calera. Te bendecimos en el nombre del Señor.